0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Lamento la tardanza y es que, como entenderán, uno tiene que trabajar y hacer cosas para subsistir. Bueno, fuera que esto me diera dinero porque no tendría que, no sé, haría mil episodios al mes. Pero bueno, eh, espero tener más tiempo en el futuro para poder invertir en este proyecto porque de verdad es algo que disfruto. Aunque les tengo que advertir que probablemente este mes tenga un poco de problemas, porque de verdad voy a estar bien ocupada, voy a tratar de adelantar, voy a tratar de grabar episodios con anticipación para tenerlos listos, pero si no hay episodio un miércoles, saben qué pasó. ¿No? Igual siempre lo estoy avisando en mis redes sociales, así que síganme en que los dioses que en Twitter y en Instagram. Y bueno, vamos a empezar. En este episodio vamos a hablar de Odín, el que tiene mil nombres, es, de verdad tiene muchísimos, de verdad es llamado Wotan, Woden, Ig. Bueno, y muchísimos otros que probablemente voy a pronunciar mal Así que lo siento, como ya saben, toda la mitología nórdica Ya es una, desde ahorita, disculpas adelantadas por todo lo que voy a pronunciar mal En fin, dios de dioses, padre de... Ni siquiera es padre de todos los dioses, pero todos los dioses lo obedecen como si fuera un padre Así que es una figura un poco diferente a las que hemos visto Por ejemplo, Zeus, es totalmente distinto eh, no me refiero solamente con la cantidad de personas con las que procrea, sino en general la significancia que tiene en la mitología nórdica es muchísimo más profunda. Y, y es que la mitología nórdica en general siento que tiene bastantes aspectos como que míticos, de magia. Eh, hay algo más existencial en el fondo. Y me parece bastante interesante, en verdad. Así que vamos a empezar con este episodio. Como dije hace un rato, tiene un montón de nombres y entre ellos eh, unos que mencioné pero que no dije qué significaba. Por ejemplo, Ig significaba el terrible. Kahnrath significaba quien terminaba la victoria. Erhan, que significaba Dios de las batallas. Y es que es un Dios que no solamente va a ser Dios Supremo, sino va a ser Dios de las batallas, va a ser Dios de la poesía, de diferentes cosas. Sobre sus orígenes, recordamos, su origen se da cuando Bor, junto a la gigante Vesla, engendran a tres hijos, Billy, Bey y Odin. Esos tres hermanos serían los responsables no solo de la muerte de Ymir, el gigante de frío primogenio, sino de toda la raza de Jotuns, o bueno, al menos intentan extinguir la raza de Jotuns, pero no tienen éxito, pues Bergelmir sobrevive, como lo recordarán en el primer episodio. En fin, ahí hablamos sobre cómo la carne de Ymir se creó la tierra, es decir Midgar, y con sus huesos las rocas, etcétera, etcétera diremos, de Odín, que es la deidad suprema, es el más viejo, es quien tiene autoridad sobre todos y a quien todos obedecen. Como lo dije hace un rato, su rol como dios principal de la mitología nórdica será distinto a lo que hemos visto. Odín va a representar la vida, la muerte, la sabiduría, la guerra, la profecía, la victoria y hasta la casa. Y es que uno de los nombres por los que él es conocido se puede traducir como padre de todos. Al father lo llaman, pues se dice que es quien da vida, quien la crea. Es así considerado el más sabio de todos los dioses y en quien todos van a buscar cuando necesitan ayuda. Sobre él la vieja Eda dice, A sus hijos les da victoria, pero a otros la riqueza, la elocuencia a los grandes y el espíritu a los hombres. Da el viento favorable a los barcos y las visiones a las escaldas. Da el valor a más de un guerrero. Es un dios sabio, sí, pero siempre anda en busca de más. Sus viajes a diferentes partes de los nueve mundos son contados en diferentes sagas y como siempre la búsqueda del conocimiento y la sabiduría es el fondo y el motivo por el cual los realiza. Esta búsqueda insaciable por obtener sabiduría será una de las características que lo va a definir. Con toda esa sabiduría tenía que compartirla y Así originaría muchas invenciones, como por ejemplo las runas, que va a ser el primer sistema alfabético utilizado en Escandinavia y en zonas de Europa Central y Oriental, es decir, por donde se desarrollaron los pueblos germánicos. Así también como las artes, y de su mano los hombres la aprenderíamos. Ahora, sobre esta sabiduría se dice que es él quien es el conocedor de los misterios más grandes de los nueve mundos y que a su vez conoce hasta el destino de los hombres así como el suyo mismo y también el del universo. Nuevamente, aquí se hace mención a lo que es el Ragnarok y cómo Odín conoce cómo será su muerte, y es que sí, Odín morirá, así como todos y todo el mundo que conoceremos cuando llegue el temido Ragnarok. Ahora, uno de los primeros momentos en donde comprobamos y podemos ver esta necesidad por obtención de sabiduría es cuando hablamos de todos los viajes que realizó el dios entre todos los mundos para encontrar respuestas, esto lo acabo de mencionar hace un rato, no lo sé, lo siento si sí estoy siendo redundante, ¿no? Estoy grabando, no me acuerdo. Y es que viajes de Odín hay muchos. Visitas a gigantes, a hombres, a los campos de batalla. Participaba de forma muy activa en esa mitología y no tenía miedo a ensuciarse las manos. Así, literalmente, estaba en todas. Ahora... Algo que quiero decir sobre esta mitología es el carácter tal vez trascendental que tiene todo. Creo que unido a lo que mencioné en el episodio anterior, hay eh, esta constante no sé, mención, una constante, un constante recuerdo de que todo tiene un inicio y un fin. Cargan también conceptos muy profundos sobre lo que es el alma, el espíritu y el universo. Ya sea por estas naturalezas sabias de su dios principal, encuentro que hay muchas reflexiones muy interesantes sobre temas existenciales y menciono esto porque se habla de cómo los viajes de Odín son nada menos que una demostración de su espíritu penetrando en todo. Bueno, volviendo a la parte específica de sus viajes, eh, tenemos que visitar gigantes, ya lo dije, a ver a Hel, diosa de la muerte, o bueno, la encargada del inframundo, porque incluso la concepción de inframundo aquí es distinta, y Helheim no era un inframundo o mundo de todos los muertos. Como dije sobre las almas, habían diferentes almas, y para estas almas, diferentes mundos. Bueno... La Nueva Edad relata que la sabiduría y el espíritu del mundo estaban ocultos en la fuente de Mimer, que se ubica bajo la raíz de Yggdrasil. Se dice que así un día Odín fue a ver a Mimer y le pide que le permita beber agua de la fuente. Si recordamos el primer episodio de mitología nórdica, se acordarán que mencionamos cómo este pozo le pertenecía nada más y nada menos a Mimer, quien hasta el momento era el ser más sabio sobre la tierra y es que todos los días bebía agua de este pozo. Cuando Odin solicita beber el agua, Mimer le dice, saca tu ticket y haz cola. O sea, no le quería dar, ¿no? Porque todo el mundo obviamente iba buscando beber agua de este pozo, pero Mimer lo resguardaba muy bien. Pero luego Mimer piensa y acepta darle de beber de el agua de su pozo con la única condición de que le dé uno de sus ojos. Pues, decía, la sabiduría solo se accede con sacrificios y dolor. Odín no la piensa dos veces y es que la sabiduría que provendría de este trato sería tanta que no le importó perder un ojo. Él se saca el ojo y lo deposita en el pozo y solo después de esto, Mimer le permite beber el agua. Esa nueva habilidad le traería mucho poder, pero también mucho sufrimiento. Y es que como dijo el abuelo de Peter Parker, un gran poder trae una gran responsabilidad. Odín ahora podía ver con claridad el destino de todos los seres, incluso de los dioses. Como mencioné al inicio, sabía que todos serían derrotados y que él también habría de morir. Es desde este momento que Odín es tuerto, y si buscan imágenes o cualquier tipo de representación gráfica, verán que sale tuerto siempre. Por eso también adelante será conocido como el tuerto, Odín el tuerto. Por sus viajes además, Odín es escrito como un dios caminante, pues transita por los mundos como hobby, así su pasatiempo es andar de mundo en mundo aprendiendo cosas y compartiendo con hombres, con dioses, con gigantes. Para hacer esto, utiliza casi siempre un sombrero viejo y un abrigo oscuro largo. Y se decía que tenía la apariencia de un viejito con larga barba. Ahora, ¿quiénes acompañaban al dios? Y no hablo de sus hijos o de otros dioses, porque aún hay mucho que hablar solo de Odín. Para empezar, el dios tenía dos cuerpos, Hyugin y Munin, que significaban memoria y pensamiento. Ambos cuervos andaban encima de sus hombros, uno en cada hombro, y a ellos les debía gran parte de su sabiduría. Todos los días se decía que ambos cuervos volaban por todo el universo, recorriendo hasta los rincones más alejados, y regresaban a la hora de la cena, listos para informar a Odín con todo lo que habían visto. Y es por esta razón que Odín también, agreguen el otro nombre, era llamado el dios de los cuervos. La vieja Eda menciona a estos de la siguiente forma. Hugin y Munin vuelan cada día por el vasto mundo. Temo por Hugin porque no vuela más y estoy más inquieto aún por Munin. Pero esos cuervos no serían las únicas criaturas que lo acompañan, pues aparte de ellos tenía otro u otros amiguitos más. Para empezar, un caballo llamado Slipnir. Este tenía ocho patas. Va a simbolizar los vientos del cielo que soplan por los cuatro lados y por esto se decía que este caballo era el más rápido del mundo. Slimnir se encargaba de llevarlo a donde sea que él deseara, y cuando digo donde sea, es realmente donde sea, o sea, entre paréntesis, el infierno y lugares así. No solo eso, sino también que tenía dos lobos, Ger y Frek, cuyos nombres se traducen a el glotón y el voraz. A ellos, Odín les da toda la carne que hay sobre las mesas, pues... Él, como ser que ha trascendido todos los planos, padre de todos, ser supremo de todo lo existente, no tiene necesidad de alimento. Solo bebe vino y el hidromiel tan codiciado del que hablaremos más adelante. Aparte de las criaturas que lo acompañan, también se cuentan historias maravillosas sobre los objetos que poseían, pues se decía que eran mágicos. Entre ellos, su anillo y una lanza. La lanza tenía el nombre de Kuckner. Y esto significaba de alguna forma la producción de un violento temblor o sacudida Fue fabricada por los hijos de Ivald y fue otorgada a Odín por el infame Loki, dios de todo lo malo. Siempre que Odín se lanzaba a la batalla, llevaba pegada esa lanza junto a su mano. Usaba también una armadura y un casco de oro. Ahora su anillo Drupner era símbolo de fertilidad, pero simbolizaba a su vez no solo la fertilidad de la tierra o este de las personas, etcétera, sino también una fertilidad, una fecundidad del espíritu, que es finalmente el poder creador del planeta. Entonces, cuando habla de una fecundidad, no solamente se refiere a lo que mencioné antes, sino también a la, no sé, a la fecundidad de pensamiento, por decirlo así, la evolución del pensamiento, de las ideas, es como que inspira, pues como mencionamos, Odín también es un dios de la poesía y de la elocuencia. Ahora, sobre el culto Odín, parece que consistía no en rezos, alabanzas, no, sino en sacrificios. Ya, ¿sacrificios de animales? No, de humanos. Odín decía, mira, si vas a sacrificar algo en mi nombre, hazlo bien, y esta vez por esta razón que se opinaba de él como una deidad cruel y terca. Era una costumbre dedicar hombres, sacrificándolos en honor a Odín, colgándolos de orcas, y por eso también era conocido como el dios de los hombres colgados o señor de las orcas. Otro nombre más, tiene mil nombres. Incluso se dice que para aprender el arte de las runas y de la adivinación, Odín se colgó de Yggdrasil, por nueve días, atravesado por su lanza, en un sacrificio en donde él se ofrece a sí mismo. Así la vieja Eda relata. Sé que he estado colgado de un árbol sobre una roca expuesto al viento. Nueve noches enteras, con una lanza herida, y que me he ofrecido a Odín. Yo mismo a mí mismo, sobre este árbol, cuya raíz nadie sabe de dónde proviene. Nadie me dio pan, ni un cuerno para beber. Miraba hacia abajo, esforzaba en las runas. Las aprendí gimiendo, y luego caí a tierra nueve cantos eficaces aprendí del famoso hijo de Bolhorn, padre de Besla y he obtenido un sorbo del preciado hidromiel extraído de Odraherer entonces he empezado a llevar frutos y a conocer muchas cosas a crecer y a prosperar mucho palabra por palabra he buscado las palabras hecho por hecho he buscado los hechos en ese extracto habla sobre cómo se sacrificó a sí mismo y también sobre las runas, aparentemente colgándose nueve días atravesado por una lanza es como las aprende. Pero además de esto, hay otros tipos de eh, sacrificios que él disfruta. Entre ellos están, por ejemplo, eh, cuando un, en, una, en un combate se quería tener ventaja sobre el enemigo, se dedicaba a este, el enemigo, a Odín, pasando una lanza por encima de sus cabezas con las palabras que Odín los posea a todos. Esos sacrificios, como ya mencioné, eran de mucho placer para el dios. Él disfrutaba que la gente muriera en su honor, y no solo eso, sino porque significaría que, de poco a poco, se iría rodeando cada vez de más héroes, y así se iría preparando para la última guerra del mundo. Odín siempre va a salir a favor de los guerreros, los va a guiar y proteger durante la batalla, pero no solo eso, sino que estará involucrado con ellos desde su nacimiento cuidaría su desarrollo, les daría armas y les enseñaría artes de guerra, los asistiría en las dificultades y hasta los acompañaría a combate. Cuando el guerrero finalmente llega a edad avanzada, o sea cuando ya es viejito, Odín vigila que éste no muera en su cama sino que éste muera dignamente y esto es combatiendo. Es por todo esto que el lugar en donde descansaban estos guerreros tan amados suyos tenía que ser especial. Así el Valhalla, era entonces el lugar donde iban todas las almas que sucumbían en el campo de batalla. Allí el combate volvía a iniciar. Pero en todo esto había un tono de gloria. No era algo trágico, ¿no? como que tenía que batallar y morir y luego continuar la batalla. No era, era algo que los guerreros disfrutaban y en lo que se enorgullecían. El nombre en sí significaba morada de los guerreros muertos. Y aquí entran las valquirias. Las valquirias eran hijas de un mismo Odín. Eran guerreras que él enviaba a sobrevolar los campos de batalla y a recoger a los héroes caídos. En el Valhalla había un palacio enorme, reluciente, así hecho de puro oro. El techo está hecho de escudos y es soportado por lanzas. Sobre este la vieja Eda dice, en el Valhalla hay, me parece, 500 puertas. Y 40 más, 800 héroes por cada puerta saldrán a combatir al lobo. Y es que, si ponemos atención a la última oración, estos héroes serán reunidos aquí para la batalla final. El lobo se refiere a Fenrir, uno de los terribles hijos de Loki, y quien tendrá un papel protagónico en el tan temido Ragnarok. Y bueno, con toda esta idea de Valhalla, podemos diseccionar... El valor tan importante que tenía para el pueblo nórdico la valentía. Un hombre debía de ser valiente hasta el final y morir combatiendo, pues eso era un regalo. Era una vergüenza morir de una muerte natural. Incluso se habla de cómo muchos se cargaban runas en el cuerpo para que al momento de morir fueran recibidos por Odín. Cuando un guerrero estaba desvaneciéndose y podía divisar a una valquiria, moría feliz. Por último, sobre su descendencia... Podemos decir que es un poco difícil de, de decir quién fue o no su hijo Igual que la mitología griega, hay muchas versiones distintas Y también, bueno, tiene un montón de esposas O sea, no, no es como por ejemplo Zeus que se mete con cualquiera que se cruza Sino realmente eran esposas suyas Así tenemos que, bueno, es padre de Thor, de Meili, hermod balder Pidar, Vali, Bragi Incluso en una versión se dice que es eh, Tyr pero luego en otra versión se dice que Tire es hijo de otra persona Y sobre sus esposas igualmente, de la que he leído más es de Frigg y, Pero aparentemente tenía muchísimas otras En verdad no eran muchas, solamente eran tres Eran Jord, Rind y Frigg Estaba casado con las tres y todas convivían con mucha felicidad y alegría Eso es todo por el episodio de hoy Sé que es un poco corto Pero en verdad, como les dije No estoy teniendo mucho tiempo estos días No sé qué tal me irá esta semana, este mes Tengo muchas cosas que hacer Así que, bueno De repente los episodios tendrán que ser un poco más cortos Y voy a tener una segunda parte de esto Porque sobre todo hay muchísimo más que decir Y quiero estudiarlo bien antes de poder continuar Muchas gracias, como siempre, por escuchar Ya saben que pueden visitar la web Que losdiosesque.com Para ver no sé, las fuentes del episodio, aunque es la en verdad no, porque las fuentes del episodio son las que están en el inicio de la mitología nórdica, son las mismas. Así que si quieren saber las fuentes, vayan a, ese, a, ese, a esa publicación. Muchas gracias por todos, por escuchar, por seguirme y todo eso. Adiós.